0: Hallo und guten Tag, ich bin Wolfgang Picken, Unstattdechant von Bonn. Wenn man in den Heiligenlegenden liest, wundert man sich nicht selten über das, was sie beschreiben. Das bezieht sich nicht nur auf viele Details, die sie über das Leben der Heiligen schildern, sondern auch auf viele Aspekte der Geschichte, die man so entweder nicht gekannt oder vielleicht wieder vergessen hat. Schnell wird erkennbar, was die Kirche mit der Verehrung der Heiligen auch bezweckt. Ihr Kalender ist das Gedächtnis der Kirche. Mit den Biografien werden geschichtliche Epochen lebendig und nachvollziehbar und sie halten fest, wie Menschen die unterschiedlichsten Lebenslagen aus der Kraft des Glaubens gemeistert und wie sie ihre Liebe zu Christus gelebt haben. Nicht selten liest man von Schicksalsschlägen und menschlichen Verlusten, von Umwegen und Bekehrungen, von Zweifeln und Widerständen. Selten sind es einfache und gerade Wege. Oft werden in den Legenden Persönlichkeiten nachgezeichnet, die herausragende Talente entwickeln, aber eben auch ihre sehr persönlichen Schwächen haben. Keine Lebensgeschichte zeigt durchgängig die Züge des Heiligen. Es ist ein Missverständnis unserer modernen Zeit, in den Heiligen vollkommene Menschen zu erwarten. Bei manchen Heiligsprechungen der Gegenwart fiel das auf. Historiker und auch Journalisten schienen begeistert und geradezu triumphalistisch, wenn sie im Studium der Lebensgeschichte eines neuen Heiligen etwas gefunden und nachweisbar gemacht hatten, was dem herkömmlichen Verständnis von Heiligkeit nicht entsprach. Wie kann man jemanden heilig sprechen, der solche Schwächen hatte oder solche Fehler machte, hieß es dann. Dabei sind es eben auch die Fehler, das heißt ihre Menschlichkeit, die den Heiligen eine Bedeutung verleihen. Wir sprechen von keinen Biografien, die abgehoben oder übermenschlich wären. Dann könnten wir mit ihnen wenig anfangen und würde sich es kaum lohnen, sie in das Gedächtnis der Kirche aufzunehmen. Die Heiligen sind Menschen wie du und ich, manchmal vielleicht sogar besonders deshalb herausgefordert, weil ihnen ihr Wesen ein Leben in Idealen nicht leicht gemacht hat. Und dennoch konnte man an ihrem Handeln erkennen, wie Gottes Geist sich in ihrem Leben ausdrückte, wie er sie für sich nutzte und sie stark sein ließ, was ausdrücklich auch einschließt, dass sie bis zu ihrem Tod Sünder blieben, die der Erlösung und Befreiung bedurften. Petrus selbst ist das beste Beispiel, eine knorrige Persönlichkeit, hin- und hergerissen zwischen Vertrauen und Zweifel und das bis zu seinem Lebensende aber doch trotz aller Schwäche auch kraftvoll und das Fundament der jungen Kirche. Sieht man auf den Fischer, dann stellt sich die Frage, wie das möglich werden konnte und die Antwort des Glaubens lautet, durch Gottes Kraft. So dokumentiert die Heiligenverehrung stellvertretend am Beispiel Einzelner, wie der Geist Jesu durch alle Zeiten lebendig ist, Menschen prägt und befähigt, Welt und Zeit zu erfüllen und zu heilen. Jede Biografie ist ein Beweis dafür, dass sich einlöst, was Gott versprochen hat. Ich bin bei euch alle Tage eures Lebens. Und das nicht nur in der Vergangenheit, sondern sicher auch in Gegenwart und Zukunft. Die Heiligenverehrung deckt die Spuren Gottes in der Geschichte auf. Nützlich ist dabei, dass jede Biografie gelebten Glauben beschreibt, oft ganz nah an unseren persönlichen Lebenswirklichkeiten die Annahme, wir erlebten in unserem Leben etwas Einmaliges, relativiert sich oft, wenn man die Geschichte und Situation der Heiligen studiert. Vieles kommt einem dann bekannt vor, an den Persönlichkeiten, die nicht selten Verwandtschaft zu der eigenen zeigen und an Herausforderungen, die zwar anders sind, weil unter anderen Bedingungen erfolgen, aber doch häufig eine erstaunliche Nähe zu dem aufweisen, was wir gerade selbst erleben. Es ist dann hilfreich, auf ihren Lebensweg zu sehen und für sich daraus Nutzen zu ziehen. Warum sollte man jede Erfahrung neu machen? Warum das Rad der Geschichte und des Glaubens immer neu erfinden? Warum nicht von denen lernen, die vor uns gelebt und geglaubt haben? Der Heiligenkalender als Gedächtnis der Kirche bewahrt also Glaubens- und Lebenserfahrungen, damit sie uns persönlich nützlich sind. Heute nun denkt die Kirche an den heiligen Laurentius von Brindisi, einen italienischen Kapuziner des 16. Jahrhunderts. Er wird zu den Kirchenlehrern gezählt und in Achtung vor seinem Werk auch Doktor Apostolicus genannt. Wir könnten sagen, dass er ein wahrer Europäer war. Unfasslich, wo er sich für seinen Orden und dem Auftrag von Kaiser und Fürsten überall aufgehalten hat, ob Lissabon oder Wien, Sachsen oder Frankreich, Italien, Spanien oder Böhmen. Allerdings legt er diese Strecken als Bettelmönch vollständig zu Füße zurück. Er sprach fünf Sprachen fließend. Viele, die sich heute Europäer nennen dürften, haben nicht eine solche Kenntnis von Sprache, Kultur und Menschen auf unserem Kontinent gehabt wie er. Wir denken ja immer, unsere europäische Kultur sei einmalig und herausragend. Wenn man sieht, wie Menschen zu Beginn der Neuzeit Europa erlebt und wie selbstverständlich bereist haben, wird man ganz bescheiden. Auch ist man erstaunt, wie weitreichend Staatenbündnisse schon zu dieser Zeit sein konnten und wie wichtig einzelne Menschen wie Laurentius für ihr zustande kommen sein konnten – es kommt eben immer auf einzelne Personen an, die Entwicklungen in der Geschichte ermöglichen. Laurentius von Brindisi war Denker der Gegenreformation und stritt zudem an der Seite des kaiserlichen Heeres, um das christliche Europa vor den Angriffen der Muslime zu schützen. Der Heilige stellte sich der Konkurrenz der Religionen und wich nicht einfach zurück. Mutig und beeindruckend trat er für die Wahrheit seines Glaubens ein und verteidigte ihn gegen Verfälschung, Angleichung und Untergang. Laurentius war überzeugt, dass dem Menschen in Christus der Weg, die Wahrheit und das Leben begegnete. Deshalb wurde er nicht müde, davon zu sprechen und sich dem Dialog zu stellen. Vieles von dem sollte uns bekannt vorkommen und gleicht den Herausforderungen einer multikulturellen Gesellschaft und einer indifferenten und egalitären Sicht vieler in der Kirche auf die Aussagen des Glaubens. Von Laurentius ist ein Satz überliefert, der richtungsweisend sein könnte, wenn es heute darum geht, wie der katholische Glaube bewahrt und in eine neue Zeit übermittelt werden kann. Er sagt, die Waffen, mit denen der Glaube verteidigt sein will, sind das heilige Leben derer, die den Glauben predigen und lehren, und die Geduld in Leiden und Verfolgung. Zweifellos hat sich an der Aktualität dieser Worte nichts verändert. Wichtig nur wäre, dass wir sie lebten und so unseren Beitrag für den Fortbestand des Glaubens leisten. Jeder auf seine Weise im Bemühen, heilig zu leben, zu predigen und zu lehren und in allem die Geduld zu bewahren. Es muss nicht gleich als Heiliger sein. Es würde das Kleine unseres Alltags ausreichen. Wolfgang Picken für den Podcast Spitzen aus Kirche und Politik.